0: c'est Maël Tafou. Aujourd'hui dans le podcast Fan Striker, je reçois Clément Prudhomme pour vous parler de trois activations mises en place par des organisations sportives pour mobiliser leurs fans pendant le confinement. A tout de suite. Bonjour Clément, comment ça va
1: Bonjour, ça va bien et toi
0: ben Ça va très bien. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui Trois activations Une activation euh, pour les femmes une activation solidaire et une activation sur l'e-sport, c'est ça
1: C'est ça. Euh, donc, en fait, la, la première activation dont je vais parler, c'est celle du club espagnol de Leganes. Euh, donc, en fait, le, le préparateur physique du club euh, fait des exercices de musculation euh, en ligne, en fait, sur Twitch. Et euh, donc, ça permet aux, aux joueurs de s'entretenir physiquement pendant cette, cette pause indéterminée. Ouais. Euh, et aussi, bah, maintenant, les fans peuvent aussi euh, faire les mêmes exercices que les professionnels. Et euh, bah, moi, j'ai ai bien aimé cette activation, parce que moi, j'ai rêvé d'être joueur de foot professionnel, bien sûr. Et euh, bon, je n'avais pas les, les qualités pour ça, malheureusement. Mais euh, voir comment les, les joueurs pros s'entraînent et faire pareil, bah, c'est super intéressant pour euh, tout jeune fan de football, en fait.
0: Et du coup, tu peux voir... En fait, est-ce que tu vois juste le préparateur sportif ou est-ce que tu vois les joueurs aussi chez eux non,
1: tu... non, tu vois, sur Twitch, tu vois que, que le préparateur euh, physique. Donc, euh, il fait ses exercices. Ouais. C'est des séances qui durent en... environ une demi-heure. Et il euh, n'y a pas tellement besoin de, de matériel, des fois, hein, peut-être un... un élastique ou chose comme ça. Mais donc, mmh. euh, voilà, c'est super intéressant parce qu'on sait que cette période de confinement... Euh... Et beaucoup de gens ont arrêté de faire du sport malheureusement et ça, ça permet aussi de, de faire attention de, à ses fans et ouais, les de, de, les, ouais, voilà, de les maintenir aussi euh, physiquement, moralement en restant proche d'eux, en les aidant dans cette période difficile donc euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette, 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 cette activation.
0: Ouais, C'est très sympa, il bah, y a un côté un peu behind the scenes aussi qui est assez cool, où tu dis, bah, certes tu vas au stade toutes les semaines et tu vois ce que font les, ce que font les joueurs sur le terrain mais là, tu peux voir comment est-ce qu'ils s'entraînent toute la semaine, vraiment ce qu'ils font toute la semaine, et te rendre compte que, que c'est une sacrée paire de manches quand même.
1: Oui, euh, c'est voilà. ça. Parce et... que la
0: paire de je pense que c'est physique.
1: Hein. Oui, et euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que euh, ça, c'est qu'une séance euh, des joueurs. C'est-à-dire qu'après, euh, le préparateur physique, il en a encore d'autres avec euh, les joueurs qui ne sont pas diffusés, par contre. Okay.
0: Ouais. Mais
1: donc, euh, voilà, ça montre bien quand même... Euh... C'est ça, comme le côté behind the scenes que tu disais. Euh, en fait, toute la pré-saison, on ne voit pas les joueurs. On pense qu'ils sont en vacances comme nous. Mais au final, ils travaillent ah. dur pour être au top physiquement. et clair. Et là, ça permet de, de voir à quel point ce n'est pas simple et à quel point c'est exigeant d'être footballeur professionnel.
0: Je trouve ça particulièrement intéressant. C'est... Ça pourrait devenir une activation que les clubs font sur le long terme euh, systématiquement par exemple pour réengager les fans pendant la pré-saison comme tu le disais ou pour réengager les fans pendant les, les trades hivernales tu vois ou, 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 ou par exemple pour, euh, pour garder une, un attachement avec des joueurs qui sont blessés à long terme. par exemple comment Asensio qui s'est blessé pour une saison entière, suivre un petit peu comment est-ce qu'il se remet en forme ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour que les fans n'oublient pas qu'il bah, y a ce joueur au Real Madrid
1: oui bah là est ils ont fait le choix de prendre un, de que ce soit le préparateur physique qui soit filmé euh, si on veut faire un truc un peu plus bankable on peut faire un joueur quoi donc le ouais, joueur clairement. il fait son après le préparateur physique là il est plus là pour expliquer comment faire parce que les les fans qui regardent ils savent pas forcément comment bien faire les exercices Mmh. Euh, et il sait sûrement mieux expliquer qu'un joueur comment faire les exercices mais euh, après ouais, je pense que tu fais ça avec, euh, avec un joueur de ton équipe et ça peut être vraiment top aussi et encore plus de personnes qui peuvent regarder parce que là malheureusement ça fait pas beaucoup de, de followers, de vues euh, même si la première séance elle a fait 6300 vues euh, ouais c'est pas terrible parce que C'est oui, une séance
0: de sport euh... Pour un club particulier, c'est quand même pas mal. Un club ouais, comme ouais, Leganes, où c'est pas non plus le Real Madrid, tu vois où, euh...
1: Ouais, mais c'est un club de la Liga quand même. Après, euh, ouais. ils ont choisi de faire ça sur un, un compte Twitter euh, qui s'appelle Harry Potter CD Leganes. Ce n'est pas le compte, euh, ouais. compte euh, du club. Ils n'ont pas créé de compte en fait, euh, pour cette occasion. Donc, euh, même si bah, voilà, ils communiquent tous les jours sur leur compte Twitter. Euh, pour inciter les fans à rejoindre la séance. Donc, euh, c'est plutôt positif.
0: Donc, quand tu dis Twitter, est-ce que tu te trompes et tu parles de Twitch Ou est-ce que euh, sur Twitter, ils ont relayé leur Twitch euh, via euh, l'option euh, stream
1: Ouais, sur Twitter, ils relaient, euh, ils relaient les... les sessions euh, sur Twitch.
0: Ok, d'accord. Désolé, j'avais mal compris. Ok, euh, c'est vrai que c'est très surprenant, euh, ce nom. On... Bon, d'accord. Après 385 followers, 6300 vues, bon, c'est un début. Euh, c'est une nouvelle activation pendant la période de confinement. Un club de Liga, mais qui est quand même un club de taille intermédiaire. C'est notamment intéressant parce que Twitch, c'est quand même une plateforme qui se développe. C'est un, un réseau social qui va prendre une importance croissante dans les années à venir. Donc c'est cool que les clubs commencent à, à vraiment l'utiliser de manière, de manière originale.
1: Ouais, ouais je suis d'accord. Euh, après, justement, ils auraient pu. Euh... Bah, se lancer sur ce réseau euh, grâce à cette période, entre guillemets. Euh, ouais. Mais voilà, je, je trouve ça quand même surprenant le choix de, de ce nom et de ne pas je avoir euh, euh, utilisé cette période pour euh, se lancer sur Twitch, ce qui aurait pu être top, je pense.
0: Ouais, je partage, c'est à investiguer les, <rire> le choix d'Harry Potter, je, je ne sais pas, je suis moi-même perplexe.
1: <rire> je ne vois pas le rapport bon. euh, avec la séance de sport ou quoi que ce soit, peut-être que le préparateur. Physique et fan.
0: On ne sait pas. pas C'est des magiciens du sport.
1: Ah, on, on bien
0: joué. <rire> euh, tu avais préparé une, une seconde activation, du coup, une, so une activation plutôt solidaire cette fois-ci.
1: C'est ça, je l'ai appelé activation solidaire. Euh, C'est celle du, du PSG, donc, euh, avec sa, sa vente de maillots euh, édition spéciale où les fonds étaient destinés aux hôpitaux de Paris. Euh, donc euh, moi je, le club il, il a mis en vente euh, 1500 maillots qui étaient vendus euh, 175 euros euh, petite anecdote ils sont tous partis les maillots ouais ils sont tous partis okay. euh, petite anecdote mon père en a même acheté un euh...
0: ah, <rire> Monsieur gueule. c'est ça est parfait un collector.
1: Euh, ouais ouais bon ma mère quand il lui a dit le prix euh... après quand il a dit que c'était pour les hôpitaux <rire> de Paris elle, était... elle a dit oh, ok ça va mais euh, ouais donc voilà et donc euh, super positif parce que tous les fonds ont été euh, re reversés aux hôpitaux de Paris plus de 200 000 euros euh, et donc euh, ouais c'est le maillot il était c'était le maillot de la saison de cette saison avec euh, au centre le, le logo je crois des hôpitaux de Paris et sur la manche oui. il y avait le logo du PSG avec marqué protect et respect donc yes. euh... Ouais, non, plutôt sympa comme ouais, activation.
0: C'est plutôt sympa, c'est une manière d'utiliser finalement sa marque pour une bonne cause. Ouais. Donc, on, je sais qu'ils sont, ils ont été un petit peu euh, critiqués quand même à ce sujet. Euh, certaines personnes qui disaient que c'était euh, profiter de euh, d'une période dramatique pour euh, faire un peu un petit coup de com. Euh, ouais, ouais, mais moi je trouve que il y a le côté, euh, on essaie de donner un coup de main avec euh, cette asset que l'on a qui est. On est euh, une, une grande franchise de sport, on peut vendre des maillots et reverser ça aux hôpitaux de Paris. Oui,
1: c'est ça. Le PSG, c'est une, une marque forte et puissante en France et même en Europe et même dans le monde, hein, clairement. Et donc, sans ouais, se servir de cette marque, de leur communauté, des fans pour euh, aider euh, les hôpitaux de Paris qui sont en difficulté, bah, c'est clairement positif. Euh, c'est la chose à faire, je pense, et, et bah, c'est très bien. Hein
0: si je ne me trompe pas, ils avaient fait quelque chose de similaire déjà après l'incendie de Notre-Dame l'an dernier euh,
1: et ah, ben, exact. Dieu... Et les joueurs l'avaient porté et il euh, y avait le, ouais. notre, le, le logo, enfin, une image de Notre-Dame. Ouais, le de Notre-Dame. Oui, c'est ça.
0: Ouais, donc ça fait... C'est euh, une manière de solliciter les fans en créant un, un maillot entre guillemets collector C'est pour quelqu'un qui, qui est vraiment un collectionneur, c'est une manière de se dire bah, par l'attachement de mon club, je vais contribuer à une bonne cause ouais, enfin,
1: C'est aussi euh, entre guillemets un devoir de mémoire euh, pour la, bah, la période difficile quoi. sans souvenir euh, que bah voilà on a surmonté ça. C'est aussi l'idée je trouve de dire euh, on a surmonté ça ensemble avec vous grâce à vous. Euh, grâce à l'achat du maillot, vous avez contribué à, à, à aider les hôpitaux de Paris et euh, donc à, à surmonter. Et euh, bah voilà, moi c'est soutenir les personnels de santé euh, pour euh, cette crise sanitaire et je pense que ça a beaucoup aidé. C'est
0: clair, c'est clair. Je suis plutôt, je suis, je suis plutôt. Euh... J'apprécie cette, euh, cette petite activation. <rire> j'aime bien, j'aime bien.
1: Ouais, ouais moi aussi. Euh... Après, je me dis aussi hein, les fans qui l'ont acheté, euh, aussi de le porter, et de montrer qu'ils euh, ont aidé mm. à euh, ont... ah, ça. Quoi.
0: Ouais, peut-être que les joueurs joueront euh, un, un match avec le jour où la où la... Le, le prochain, les prochains matchs de ligue 1 euh, ce jour, ce qui est encore. Euh, ouais, J'y pas pensé, une mais... date très incertaine ouais. dans mon Ouais, bah, tu vois, comme le, ce qu'ils avaient fait avec, avec Notre-Dame, parce que finalement, moi, j'avais été au courant de Notre-Dame que quand j'avais vu le match et que j'avais vu le maillot euh, spécifique. Ok. Ouais, c'est une manière... Enfin, je pense que la meilleure manière de de relayer, euh, enfin, de promouvoir un tel maillot, c'est de le faire porter aux joueurs. Après, comme tu disais, les, tous les maillots sont déjà partis, sont déjà vendus, donc euh, je sais pas. Ouais. On va voir ce que ça donne.
1: Ouais, je, je sais pas. <rire>
0: Donc voilà pour cette euh, activation solidaire du PSG. Une dernière activation qui tourne autour de l'ESport, qui est très originale. Ma préférée des trois.
1: Ouais, moi aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, celle du Tour de Flandre virtuel. Donc en fait, le, le Tour de Flandre, c'est un, un tour cycliste euh, qui n'existe pas magique mais qui a été annulé donc à cause de, de la crise. Et euh, donc en fait, chaque année normalement, il y a des, des milliers de fans. Qui... Ils regardent ça au bord des routes et même à la télé. Et euh, l'idée des organisateurs a été de, de faire un tour de Flandre virtuel. Mmh. De coureurs cyclistes qui ont été sélectionnés. Et euh, ils étaient chez eux, euh, ils se filmaient et euh, les... ils étaient sur leur home, c'est-à-dire euh, leur vélo de domicile. Et, euh,
0: ils... Ouais, qui sont des vélos. Très, très élaboré par rapport à des vélos euh, que nous on peut utiliser par exemple chez nous.
1: C'est très en élaboré. C'est leur vélo de course euh, d'habitude. Ils sont simplement surélevés et connectés euh, après par euh, un logiciel ou quelque chose comme ça pour, euh, pour après ouais. euh, ce tour virtuel. Et donc, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dessus, c'est qu'on voyait en fait les... ce, ce tour de forme virtuel En fait, il a été diffusé à la télévision belge euh, et il a réalisé euh, 56% de parts de marché, euh, ce qui est ce qui est ce qui est pas mal parce Incroyable. que d'habitude euh, même si d'habitude ils font euh, 82%, euh, là ça a clairement entre guillemets limité les dégâts parce que en cas d'annulation ils auraient fait zéro hein. et il euh, mm. y avait 600 000 spectateurs euh, qui suivaient la course et euh, même un pic à 700 000 donc euh, et en fait ouais, toute l'originalité moi je trouve de, de ça c'est que c'était pas comme les tournois entre guillemets FIFA ou qu'on peut voir notamment à la télévision française euh, là en fait les, les cyclistes ils se donnaient vraiment comme dans une course c'est à dire ils étaient sur leur vélo euh, on les voyait via leur caméra de chez eux euh, en train de souffrir en train de transpirer et même un coureur qui a dû abandonner parce qu'il en pouvait plus donc euh, c'était vraiment du sport Certes, pas au bord des routes, mais les... il y avait un épuisement physique. Quoi.
0: Ouais, bah... En fait, ce que je trouve particulièrement euh, cool par rapport à l'e-sport classique, où par exemple, tu vas avoir des joueurs de NBA qui vont s'affronter sur, euh, sur 2K, c'est que les sportifs font toujours leur sport habituel. Donc, tu les vois dans leur, euh, dans leur effort. Poussé et, et vraiment euh, exceptionnel par rapport à ce que les, les personnes lambda comme toi et moi sont capables de faire, malgré le confinement et malgré le fait qu'il soit fait ça.
1: Ouais, et puis euh, moi je trouve qu'il y a aussi un autre point intéressant c'est que en général, quand tu regardes des, des courses cyclistes, il y a tellement de cyclistes, tu pas le temps de te focaliser sur un ou quelque chose comme ça. Et là, notamment, je pense pour les passionnés de cyclistes, c'était super intéressant, je pense, de, de voir. Euh, comment, ils comment ils évoluaient physiquement euh, au fur et à mesure de la course, comment euh, je sais pas, ils pédalaient ou des choses comme ça. Et voilà, avoir une caméra fixe sur un cycliste, je trouve que ça va apporter euh, quelque chose de nouveau. Et en même temps, on voyait le, le parcours se, se dérouler euh, sur la télé. Parce qu'en fait, il y avait euh, la télé qui était un peu séparée en deux, avec d'un côté euh, les coureurs et leur caméra chez eux, et de l'autre, le parcours... Euh, typique du, du de la
0: course quoi. Du coup, ça me fait penser peut-être que ça va créer de nouvelles best practices pour euh, la, la manière dont le, le cyclisme est diffusé à la télévision maintenant. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir euh, suivre un cycliste en particulier quand euh, tu regardes le Tour de Flandre ou euh, une autre épreuve cycliste. Donc peut-être que, bah, avec euh, notamment tout ce qui est en train de se développer pour euh, autour de, de la diffusion en live du, du sport. Peut-être avoir la possibilité de dire, euh, certes, je veux regarder toute la course, mais dans un coin de mon écran, par exemple, je veux regarder ce, ce cycliste-là pendant tout le long du, du trajet.
1: Oui, ouais, bah je sais que hum, les coureurs cyclistes, en fait, ils ont des, des caméras embarquées au niveau de leur ouais. guidon ou euh, de leur cadre. Euh, donc après, on ne les voit pas, eux, pédaler, mais on a une vue, en fait, par exemple, en plein milieu du peloton. Euh, en général, cette, euh, les vidéos qui sont prises de ça, on les voit après. Donc, euh, ouais, le but ça pourrait être de les voir en direct euh, et de pouvoir la mettre ouais, dans serait... l'angle de l'écran ou choses comme ça. Ça pourrait être super intéressant. Voir par exemple, euh, tu es derrière Christopher Froome, n'importe quoi, et là il part faire une attaque et tu vois par exemple là, la vitesse à laquelle il part à partir de cette ouais. caméra embarquée et ça peut, ouais, ça peut changer l'expérience euh, pour euh, pour les fans de cyclistes. Hein.
0: Je pense que ça va, ça va être comme beaucoup d'activations de, de, qui ont été mises en place pendant le confinement. C'est-à-dire que comme là, on n'a pas tellement d'autres choix que de faire un petit peu avec les moyens du bord, de tester des choses nouvelles, bah on va découvrir des, nouvelles, des, des nouveaux moyens d'intéresser les femmes ou des nouveaux moyens de rendre je sais pas, la diffusion plus interactive. Et je pense qu'à la sortie de, cette cour, de, cette, pardon, de ce confinement, euh, on va avoir de nouveaux outils pour euh, regarder le sport que ce soit chez soi ou que ce soit à l'extérieur dans les stades dans les salles quand ça va je pense que ce sera de nouveau autorisé et que finalement la fan expérience n'en sera que meilleure
1: oui oui je, je partage ton avis hein. je pense que c'est une obligation entre guillemets de, de se rénover de se d'innover euh, pour euh, bah, je sais pas pour améliorer l'expérience fan d'une manière générale quoi.
0: ouais en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour sa, cette présentation de, de trois belles activations mises en place par des organisations sportives pendant le confinement. Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver après cet épisode bah,
1: d'abord merci à toi de, de m'avoir permis de, de faire ce podcast. Euh, vous pouvez aussi me retrouver donc aussi après sur, sur LinkedIn et aussi sur, sur Twitter et, euh, et aussi euh, sûrement très prochainement sur Fanstriker avec de nouveaux articles.
0: <rire> Donc, Clément Prudhomme, merci beaucoup. Passe une bonne soirée.
1: Merci, toi aussi.
0: Voilà pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast avec Clément Prudhomme. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez du sujet. Moi, je suis particulièrement curieuse de savoir ce qui va se passer sur Twitch pour les clubs dans les mois à venir. On a vu ce que les Ganes avaient fait pendant le confinement et je trouve ça particulièrement intéressant. Je me demande comment ça va se développer. Ce qui m'intrigue aussi, c'est quelles vont être les suites du succès du, du Tour de Flandre Est-ce qu'on va voir de nouvelles activations un petit peu du même genre avec du sport qui sera fait à domicile par les athlètes, mais toujours dans un univers compétitif On va voir, ça m'intéresse, à votre avis, qu'est-ce qui peut être développé N'hésitez pas à nous laisser, comme d'habitude, des messages sur nos réseaux sociaux, @fanstriker ou sur l'application encore à nchor.fm slash fanstriker. C'était Maël Tafou, à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin,